0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听大孔杂谈。昨天呢，大孔走在路上，前面有一对母女，小女孩也就七八岁大吧，回头看了我一眼，然后就频频的回头警戒，好像我是个坏人。最后啊，母子俩商量一下，就慢了下来，给我留出了空间，我只好加快脚步超过二人。宝宝心里苦啊，我就长得那么像坏人吗？但是回头想想也就不难受了，谁让新闻里当街砍人呐、啊，什么幼儿园砍小朋友啊，把自己的儿女都扔到窗户外面去了，医院打大夫什么的都是我们男人。哎，这也许就是我们雄性共同的原罪吧。我们看《动物世界》，不管是母狮子呀、啊，还是母老虎，看到陌生的雄性都要提高警惕，因为雄性有一个爱好，就是杀死幼崽。来迫使雌性脱离哺乳期，然后寻求与它交配。对于同类的残暴啊，雄性远远高于雌性。就算是食草动物，牛啊、羊什么的，雄性之间为了交配权也会大打出手，甚至血流成河。人类好像也是这样。人类历史上所有的战争基本上都是男性发动的，就算有一些女君主，但是呢，战争的开端。都还是发育男性。如果这个世界上没有男人，可以肯定的说，大规模的战争就会消失。其实这个设想早就有了，就是女儿国嘛。女儿国还有一个问题不会存在，那就是人口问题。因为女性完全掌握自己的生育权之后呢，自然会量力而行。再没有传宗接代的概念，觉得想生个闺女陪陪自己，就喝一口母子河的水，不然的话。就做自己喜欢的事儿，冒险也好，平躺也罢，甚至没有积累财富的欲望。干嘛？我就活这一辈子几十年，我你还让我为了钱活着？所以呀、啊，其实有很多富豪不是为了赚钱才做的事情，他们有更大的野心，比如什么比尔盖茨、乔布斯啊，在他们眼里，技术革命是会改变世界的。当然，马云也有这样的野心。人一旦跨越金钱看问题，那他就会看到更大的课题，整个社会乃至人类的变革的课题。这难道不比赚钱更让人激动吗？当一个计划在他们心中冉冉升起的时候，他们自己都不知道这个计划到底值多少钱，或者说钱只是这个计划的一个附加值。在他们眼里，很多事情是无价的。从这个方面想，女儿国应该不缺少创造力。试想，一个女人关闭了爱情的大门，那她要省下多少思考的时间，多少行动的时间？爱情对于女性来说，所占据的精力和时间往往比男性大。男性血液中存留着原始社会时期的狩猎意识，爱情一旦到手，大多会安于现状，不够珍惜，失去危机感。但女性则不然，她们不但……他们不但在乎获得，还在乎储存，但跟采集的属性有关。在漫长的原始社会，女性要采集和保存食物，如果食物减少或变质，他们就会有极其的不安全感。这种不安全感提醒他们，族群的安危系于他们所保管的食物。所以，为什么很多男人在结婚之前存不下积蓄，有了老婆才慢慢有了底子？看来这是我们从娘胎里带的基因记忆。不能否认，男人是社会发展的主要推动力，因为男人有无尽的冲动和野心，让他们乐于冒险和异想天开，得到和获取也是多多益善，欲望似乎无穷无尽。如今的世界，到处存在资源枯竭和环境恶化的问题，但是以男人为主导的人类社会，大多不是特别在乎啊，得到的利益满足野心，才更让人激动。环保主义者经常告诉我们，人类是在祸害地球，破坏自然。经常有小说呀、电影幻想人类自食其果、灭亡后的灾难世界。但是，生物本身的属性就是跟寄生虫、病毒它们一样，只是贪婪的索取、膨胀繁殖，不会考虑宿主的死活。所以，一个人被感染病毒死去，病毒也随之腐烂失活。在残酷的自然面前，很多生物只能是在拥有资源的时候大口吞食、拼命绽放，然后死去。那些一年生的植物、昆虫不都是这样吗？人类也是地球生物，也是从朝不保夕过来的。既然我们得到了智慧之果，那肯定要一口咬下去。难道还要犹豫会不会给大自然、给地球造成负担、造成伤害？而且，人类就是地球孕育的。我们就是自然的一部分，我们创造的一切都可以说是自然循环的一部分。就算我们毁灭了自然环境，让其他生物跟着我们遭了殃，那也可以说是自然发展的结果。自然也不是没被破坏过呀，什么冰河纪啊、陨石撞击，多少生物陨落。如果没有恐龙大灭绝，就不会有哺乳动物的崛起，也可以说不会有人类出现。所以，如果我们把自然破坏了，地球的生物灭绝了大部分，我们自己也可能嗝屁朝凉了，也不会挨着地球或者说太阳系向前演变，直到最后太阳烧尽的那一刻结束。罗曼·罗兰说：“世界上只有一种真正的英雄主义，那就是看清生活的真相之后依然热爱生活。如果你看清了男人的本质，还依然热爱他们。”那我就封你一个女英雄吧。好了，谢谢您收听《大孔杂谈》，咱们下期再见。